0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias por estarnos acompañando Esta mañana del día de hoy en este programa en vivo Para este día de hoy, miércoles, primero de marzo Este es el Forex con café Para este miércoles Arrancando el mes de la primavera, primero de marzo Gracias, gracias, gracias por estarnos acompañando El día de hoy, día donde, bueno, pues... Bueno, aquí le tengo el PMI de Europa que salió este, rebotando un poquito eh, y que de alguna manera ayudó a mantener la configuración de risk on que se ve ahí en las monedas, si se fija usted. Excepto el yen japonés que anda ahí como que medio avanzando frente al dólar. La configuración mayormente es de risk on eh, sobre todo con apuestas muy claras a favor del dólar neozelandés y del de, dólar australiano Y el euro que también anda fuerte en esta mañana del día de hoy Yo creo que la mayor parte del movimiento de, de decline de esta jornada del dólar Que arrancó ya como que eh, caminadito A mí por cierto me, me incomoda mucho eh, en los días donde hace eso Porque como que estás más nervioso no en las operaciones este es clara la dirección porque hay un claro apetito por el riesgo Pero es incómodo porque de alguna manera te queda ahí como que en el fondo de la mente El híjole es que estoy apostando en lo sobrecomprado ya no Pero en fin para el corto plazo por lo menos para el día de hoy Pero bueno eh, el chiste es que se siguió desarrollando Y ya de hecho llegó a lo que esperábamos como meta el día de hoy el euro Así que pues ahí se ha mantenido el dólar index como puede ver aquí Está en un claro decline, ya inclusive rompiendo este soporte. Y no sé si usted llega a ver, pero hay medio, medio la formación de una especie de hombro cabeza hombros A ver si se la puedo dibujar aquí muy rápidamente. Sería algo así como un hombro, una cabeza así medio rarona, no está del todo bonita. puedes hay como dos, dos visiones para esto. Lo que pasa es que si lo pones aquí, originalmente parecería una fallida, pero... Puede ser que se haya manejado de esta manera, hombro, cabeza, hombro. No está del todo bonito, pero es una posibilidad. Entonces el rompimiento de este hombro, cabeza, hombro, pues nos llevaría más o menos, así a ojo de buen cubero, a una especie de proyección para la parte baja de esta zona de soporte. Se fija usted, entonces yo creo que por aquí estaría el objetivo de ese movimiento no digo hoy, obviamente, pero sí en las próximas jornadas, ¿no? Me parece que por ahí podría quedar la proyección del hombro, cabeza a hombro en las próximas eh, jornadas. Eh, y eso obviamente implicaría el final de esta patita alcista, que si lo vemos un poquito más amplio, esta patita alcista que ya se estaba saliendo de por sí del de comportamiento estadístico, podría estar implicando pues que estamos ya en un, en un movimiento... Donde esto claramente ya no logró mantener la continuidad alcista A menos de que se trate de un ensanchamiento Pero estaría medio ya forzado Y por lo menos, por lo menos si se regresa a esta zona no Aquí estaría como el clúster donde creemos que podría pararse el Movimiento del dólar index en términos generales Visto así como que a la rápida, esto es lo que lo que marca la situación en esta en esta par no básicamente para la gente que me está escuchando a través de un podcast eh, bueno pues puede ver ahí en el en el canal de YouTube eh, digamos la, la la proyección que estaba haciendo eh, al principio del video saludos a Luis Santana que nos saluda a través del de, de chat de YouTube Live también a Santos, gracias por estarnos acompañando el día de hoy, gracias a la gente que nos está viendo en una versión también eh, a través de Twitch Y en la versión grabada que vamos a dejar esta mañana a través de, de YouTube eh, Muchísimas, muchísimas gracias, igual que mandamos saludos a la gente que ayer nos estuvo acompañando y nos mandó saludos Eh... A través del de chat de Radio Forex Hispana Y a través de eh, los comentarios de, de YouTube A César Aguirre, un saludo, gracias eh, Por estarnos acompañando en, en el chat de YouTube Live Saludos también a Rogelio Jaramillo Que nos anda viendo por acá en esta mañana del día de hoy En vivo y en directo Muchísimas, muchísimas gracias Entonces, bueno, básicamente ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay ese decline del dólar? Bueno, pues porque la economía de China mostró señales de un repunte más fuerte después de que salieran de las restricciones del COVID, es decir, cuando decidió Xi Jinping cortar con la estrategia del cero COVID. El sector manufacturero registró su mayor mejora en más de una década, así se la pongo. La actividad de servicios también aumentó y el mercado de la vivienda parece que se está estabilizando. El dato de empresas privadas allá en China del sector manufacturero El de Caixin Media y Market Bueno, ahora Standard Poor's Global aumentó a 51.6% en febrero Le voy a mostrar por acá, tengo el dato del PMI de China Que es el que da pie a todo esto ¿Ve usted? ¡Qué bonito el brinquito que se ve! Ahí está, este, el PMI manufacturero de China pues sube a techo, ¿no? Y, y, y el de Caixin Media Market eh, sube a, a 51.6 en febrero, desde el 49.2 de enero, es decir, pasa claramente a expansivo después de estar pues, eh, eh, notoriamente eh, contractil y queda por encima del consenso del mercado, que era un 50.2. Es el primer aumento en la actividad manufacturera para China desde julio del año pasado. Y la lectura más alta en los últimos ocho meses, luego un cambio eh, con respecto al manejo del coronavirus. La producción creció por primera vez en seis meses, con la tasa de expansión más pronunciada desde junio del 2022. Los nuevos pedidos aumentaron por primera vez desde junio también del 2022, y los nuevos eh, pedidos aumentaron. Por primera vez en 7 meses y a su ritmo más rápido desde mayo del 2021. Además, los nuevos pedidos de exportación aumentaron por primera vez en 7 meses. El empleo también aumentaba por primera vez en 11 meses, mientras que los trabajos eh, pendientes eh, tenían un ritmo más rápido ahora en los últimos 16 meses. Eh, mientras tanto, los niveles de compra aumentaron por primera vez en 4 meses, al ritmo más rápido desde junio del 2021. Los tiempos de entrega mejoraron. Y en la mayor medida pues eh, eh, que se haya visto en los últimos ocho años Sobre el tema de los precios, se aceleró la inflación obviamente al aumento de la demanda eh, Tanto para los insumos como para eh, eh, los productos fabricados finalmente eh, También el sentimiento de los fabricantes mejoró un máximo de 23 meses En medio de las expectativas de una recuperación que será sostenida en la demanda por parte de los clientes de China Esto es lo que dice por ahí El dato del PMI eh, El crecimiento del sector de servicios También tocó un máximo de casi dos años En el PMI no manufacturero de China eh, Que aumentó a 56.3 ¿no? el, el dato oficial En febrero Desde el 54.4 del mes anterior Lo que apunta a la lectura más alta Desde marzo de 2021 Impulsada por la eliminación de la estrategia también de cero COVID, eh, eh, así que bueno, pues ahí tiene usted las cosas, ¿no? Lo mismo ya se fue trasvasando, bueno, esto provocó obviamente eh, optimismo, ¿no? En todo lo, lo que tiene que ver con mercados en esta mañana del de, día de hoy, la apertura europea, pues se veía... Con cauto optimismo y poco a poco se ha ido desarrollando bien No ha llegado a ser un día de pleno potencial Está ganando solo 0.83% el Eurostock 50 eh, Las mejores ganancias están en el Reino Unido Con el Fitch 100 haciendo Inglaterra ganando 0.88% Y en las de eh, la Eurozona pues con el... K40 No es cierto sí con el K40 de Francia que aumentó 0.74% El FITCM de Italia 0.76% Son los dos más favorecidos En Europa y como puede ver Ahí los futuros del de Dow Jones Ganan 0.21% Los del Nasdaq eh, punto .46%, es decir, el sector compo de, 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 de componente tecnológico, el más procíclico, es el que se está viendo mayormente beneficiado El día de ayer, el sector defensivo en Estados Unidos, lo puede ver por el Dow Jones, perdió punto .71% ante las señales de que todavía había peligros de que el ciclo de ajuste monetario fuera más extenso de lo que originalmente estaban deseando ver los eh, inversionistas eh, con los datos fuertes de inflación que vimos el día de ayer en España, eh, por ejemplo, ya le compartí la gráfica el día de ayer este, eh, pues eh, se empezaba a tener este rostro, lo mismo que en Francia, hoy en Alemania por cierto también los datos de inflación en, en Alemania eh, quedaron en línea con lo que el mercado estaba esperando, 8.7% el crecimiento analizado preliminar para febrero eh, Y en el compartido mensual aumento del .8% para lo que es eh, eh, febrero en esta mañana del de día de hoy eh, Entonces bueno pues así, así las cosas en esta mañana del de día de hoy también se dieron los datos de PMI. Saludos a Jorge Flores. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Eh, por ahí que lo tenemos este, con que nos mandó solicitud de unión, pero pues no nos ha contestado el mensaje. Así que, pues nada, todavía. este eh, Saludos a Marilu. Siete, gracias por estarnos acompañando el día de hoy en esta mañana. Oiga, este en Europa le digo, pues también ¿no? se dieron los datos del PMI. Allá en la eurozona, que le pongo aquí primero el compilado por países, vea usted cómo se ve la cosa. Ahí tiene usted, ¿no? Este, eh, tocando máximos, el de Italia de 10 meses, el de Grecia de 9 meses, que por cierto en Grecia qué trenazo se dio, ahorita le voy a hablar sobre ese tema, este, el de Irlanda en máximo de 4 meses, en España máximo de 8 meses, todos estos son manufactureros para febrero. Alemania, que es digamos la locomotora del crecimiento europeo, pues no le fue tan mal, eh, pero está en mínimo de tres meses, aunque eh, su, este, su, su dato eh, eh, del PMI manufacturero quedó por debajo del preliminar, que era 46.5, quedó en 46.3. Eh, comentando sobre los datos finales del PMI manufacturero, y ahora sí le pongo el gráfico del PMI manufacturero allá. En lo que es eh, eh, la Eurozona eh, Chris Williamson El economista en jefe de negocios De Standard Poor's Global Market Intelligence Dijo una expansión marginal de la producción Informada por los fabricantes De la Eurozona en febrero Se ve como buena noticia Ya que representa el primer aumento Desde mayo pasado Y una mejora adicional En la tendencia subyacente Desde el mínimo observado en octubre La imagen de la producción Mejor refleja ante todo una eh, mejoría generalizada en las cadenas de suministro con tiempos de entregas de insumos a las fábricas acelerándose en promedio a un grado no visto desde 2009 con una menor escasez de suministros y una menor demora en las entregas, lo que ha facilitado una mayor producción que permite a su vez a las empresas hacer frente a los atrasos que tenían en sus propios eh, órdenes de trabajo acumuladas durante la pandemia. Desafortunadamente... Las, eh, los registros de nuevos pedidos continuaron descendiendo a un ritmo importante Lo que refleja una eh, debilidad eh, eh, en la demanda persistente Ya que el gasto de los clientes se ha mantenido bajo Es decir, el problema es que está por ahí el tema este, un poquito más este, eh, eh, lento no, Básicamente eh, en, ese, en ese tema eh, eh, Por lo tanto, o sea, el, el, el tema de la demanda si aumenta en los próximos meses Pues podría mantener el, el crecimiento en la producción Rompiendo eh, pues, con esta rachita que traíamos Pero es una pregunta abierta todavía ¿no? La combinación de una oferta mejorada y una demanda débil Sostenida así como precios más bajos de la energía Están ayudando a reducir drásticamente las presiones inflacionales Obviamente la, la presión sobre los insumos los, La demanda de los insumos está bajando eh, y bueno pues eh, Aunque los precios de venta en fábrica continuaron aumentando considerablemente La tasa de aumento ha disminuido Un mínimo de dos años Y esto refleja en parte el efecto retardado Que tiene la transmisión de los precios de producción Eso es lo que decía Sobre el dato Del de PMI manufacturero De la Eurozona eh, también el día de hoy en el Reino Unido se dio a conocer el dato del PMI manufacturero Ahí en el Reino Unido este no es un dato crucial, eh, no forma la mayor parte de la economía Pero siempre es interesante ver cómo va caminando ¿no? Sobre esto Rob Dobson, que es el director de Standard Poor's Global Market Intelligence, dijo La industria manufacturera británica mostró señales alentadoras de resistencia en febrero la producción aumentó por primera vez en ocho meses, impulsada por una inflación de costos más débil y menos interrupciones en la cadena de suministro. Los precios de los insumos aumentaron a su ritmo más lento desde julio del 2020 y el desempeño de los proveedores mejoró por primera vez en tres años y medio. Esto ha compensado algunos de los impactos negativos eh, que han generado las continuas huelgas y también... Eh, eh, pues eh, La confianza de los fabricantes se fortaleció Con el 60% de las empresas Pronosticando ahora que la producción se expandiría En eh, los próximos 12 meses Parte de los motivos del renovado optimismo Fue la prácticamente estabilización De las entradas de los nuevos pedidos en febrero Con un total de nuevos pedidos y nuevos negocios de exportación Cayendo solo ligeramente y en medida, mucho menos en sus caídas que en los últimos meses, los fabricantes han beneficiado de los crecientes señales de una recuperación económica a nivel mundial y la relajación de las restricciones de COVID por parte de China. Es de esperarse que este proceso de reactivación económica, junto con las señales de un máximo de inflación ya tocado, y la reducción de los temores de recesión ayuda a los fabricantes del Reino Unido A lograr un mejor crecimiento en los próximos meses Ahora, aquí nada más hay que ponerle en este contexto El tema de la guerra comercial Que trae Estados Unidos contra China y Ahorita vamos a hablar sobre ese tema Por ejemplo, la administración de Biden Dice el Wall Street Journal esta mañana Está sopesando el cancelar las licencias de exportación de los fabricantes de chips para Huawei Así así las cosas en esta mañana eh, Básicamente esto es lo que tenemos eh, Luego de un día de ayer Donde las acciones tuvieron un movimiento mixto Terminaron en su mayoría la baja Debido a que eh, pues los datos de Estados Unidos eh, Siguieron mostrando Cierta eh, reticencia, así como eh, la inflación más caliente de lo esperado en España y en Francia Que veíamos el día de ayer eh, Esto hizo que finalmente pues, la tendencia bajista siguiera permeando Ahí en los índices accionarios Pero empezando mucho más en el sector defensivo Es decir, en lo que es anticíclico Allá en Estados Unidos El Dow Jones perdió, le digo, 0.7% Mientras que el Standard Poor's 500 y el Nasdaq Perdieron eh, 0.3% y 0.13% respectivamente eh, Sobre las publicaciones del día de ayer De la Reserva Federal Bueno, hubo dos eh, temas principales Las minutas de eh, la decisión de la Fed Sobre las tasas de descuento Señalaron que dos de los doce Directores de eh, las eh, reservas eh, federales De los 12 distritos, digamos, de la FED No buscaban eh, pues cambios en la tasa de descuento Y tres de ellos buscaron un aumento de 50 puntos base En el precio que le cobran por los préstamos de emergencia A los bancos en la Reserva Federal Por el otro lado, el flamante gobernador de la Reserva Federal de Chicago El señor... Eh, Gullsby dijo que era un error confiar demasiado en las reacciones del mercado para obtener orientación sobre el camino que debería de tomar la política monetaria. Es decir, no hay que reaccionar a lo que haga la bolsa, hay que reaccionar a los datos de campo sobre la economía real para tomar las mejores decisiones políticas. Dijo esto, que es como una declaración, pues digamos, eh, 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 académica, pero no señaló en la práctica para dónde cree que deban de ir las próximas decisiones de la Reserva Federal. Eh, saludos a Héctor Arisa, gracias por estarnos acompañando. Mi estimado Jorge Rafael Flores, si tú eres el que me mandaste solicitud de agregarte en el chat de Radio Forex Hispana, este, ahí mándame un mensajito por mensaje directo en Telegram para que te pueda agregar. Oiga, este, En el tema del Reino Unido, el canciller del Reino Unido Jeremy Hunt dice que está examinando planes para proteger a las familias británicas de un aumento de las facturas de la energía eh, la idea sería revertir parte por lo menos del recorte planeado en los subsidios es decir eh, pues extender un poco más ¿no? eh, eh, los subsidios a la energía Decía eh, la información publicada este martes, inicialmente por el Financial Times. Los funcionarios confirmaron que los planes del gobierno para elevar el nivel de apoyo en abril estaba bajo revisión y podría eliminarse del presupuesto del país dentro de dos semanas. Actualmente no hay ningún plan para que cambie esta política, es decir, todavía en lo oficial está por calcular este estímulo a, a la energía, pero podría... Cambiarse, decía un funcionario del Tesoro Británico al Financial Times En otras informaciones, Goldman Sachs eleva su estimación de aumento máximo De las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo La segunda vez eh, que hace este aumento de estimaciones Ahora espera que la tasa aumente 50 puntos base para la reunión de mayo esto llevaría la tasa terminal eh, del Banco Central Europeo según la perspectiva actual de Goldman Sachs al 3.75% para mediados de este año eh, Goldman Sachs esperaba anteriormente que el Banco Central Europeo aumentara un cuarto de punto a las tasas en mayo Para alcanzar una tasa máxima del de 3.5% en junio, ahora esperan 3.75% los mercados monetarios por su lado esperan que la tasa del de Banco Central Europeo alcance un punto máximo en torno al 3.85% en diciembre de este año y los miembros del Banco Central Europeo no quieren especular con ese tema. ¿eh? Nomás no quieren especular con ese tema. Ayer venían declaraciones que decían no es trabajo y se lo decía aquí en este espacio del Banco Central Europeo decir dónde va a quedar eh, la tasa eh, máxima. ...de este ciclo de ajuste. Lo mismo más o menos decía el día de hoy... Eh, ...el gobernador del Bundesbank, el señor Nigel... Eh, ...en esta mañana del de día de hoy. Saludos a mi amigo Héctor Arisa, gracias por habernos acompañado. Feliz miércoles para todos, desea él. Bueno, pues así, así las cosas en esta mañana. En otras informaciones, oiga, este eh, resulta ser que... Eh, en el mercado accionario, bueno, obviamente, este, eh, las acciones en toda Asia se vieron relativamente eh, beneficiadas, ¿no? Se vieron con un repunte interesantón. Ahí lo tiene usted en la pantalla. En la sesión asiática, el Hansen de Hong Kong terminó con una ganancia importantísima, ¿eh? Impresionante, diría yo, del 4.21% el... el, el en la al alza del Hansen de Hong Kong El Shanghai Composite también ganó el 1% Casi en plano el Standard Ampulse asiático Mientras que el Nikkei 225 de Tokio Apenas perdía el .13% en esta mañana del de día de hoy Así quedaron las bolsas allá en Asia ¿Qué pasó con el Hansen de Hong Kong? Bueno, pues, eh, 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 se ven respaldados por los datos del PMI de China Que registraron su nivel más alto desde abril del 2012 Y el PMI manufacturero de Caixin Que también volvió a territorio expansionista Saludo a Jorge, buenos días Gracias por estarnos acompañando en el chat de Radio Forex Hispana eh, En el Hansen de Hong Kong Los avances eh, eh, pues eh, todavía eh, fueron eh, más importantes por el sector tecnológico que encabezó el desempeño superior allá en el Hansen eh, aunque estos avances podrían todavía haber sido mayores si no fuera por el aumento de las fricciones entre Estados Unidos y China porque le decía la administración de Biden eh, considera revocar las licencias de exportación emitidas a los proveedores de Estados Unidos que tienen por ejemplo a Huawei entonces pues esto podría Podría complicar un poco las cosas Si no se hubiera ido todavía muchísimo Más arriba ¿no? Pero bueno en fin eh, dentro de los datos de esta mañana del día de hoy también dio el dato de, eh, del crecimiento de la economía de Australia eh, este, pues se mostró un poquito más magrito ahí de lo esperado dejé este dato pero ahorita le comento sobre esto ah, aquí está mire eh, la economía australiana le voy a poner el gráfico del crecimiento australiano se expandió 0.5% en el comparativo trimestral para el último trimestre del año pasado del 2022 por debajo las previsiones del mercado que esperaban un crecimiento del 0.8% y luego de que revisaran el crecimiento del tercer trimestre al 0.7% entonces viene, siguen, en decline ¿no? Desde, mediado, o desde el segundo trimestre del año pasado el crecimiento económico australiano este es el quinto trimestre sin embargo que todavía se mantiene por encima del cero el crecimiento de la economía, aunque pues como puede ver en el gráfico es el ritmo más suave de crecimiento en esta secuencia ya que el consumo de los hogares se vio pues menos beneficiado en los últimos eh, cinco trimestres. Creció solo 0.3% el consumo de los hogares. Eh, el tercer trimestre había tenido pues, un crecimiento prácticamente del triple, en medio de intensas presiones por el aumento de los costos y de las tasas de interés. La tasa de ahorro de los hogares descendió al 4.5%, que es la más baja desde el tercer trimestre del 2017, en tanto que la inversión privada también cayó 1.7%, venía de haber crecido 1.2% en la previa, eh, la inversión pública también disminuyó 1.7%. A pesar de que los niveles de inversión se mantuvieron elevados, dicen por acá, mientras tanto el gasto público aumentó aún más 0.6% frente al 0.2% de la previa y la demanda externa neta ayudó al crecimiento del producto interno bruto australiano. Las exportaciones aumentaron 1.1% mientras que las importaciones cayeron 4.3%, lo que les dio un superávit comercial. En una base anualizada la economía creció un 2.7% para todo el año, la economía viene creciendo 2.7% que es una cifra prácticamente de poquito menos de la mitad que lo que había crecido en el conjunto del 2021 según las cifras actuales por cierto hablando de Australia el PMI manufacturero de Australia se expandió en febrero eh, hasta 50.5 en el lado expansivo en febrero desde el 50 del mes anterior dice la estimación final del de PMI manufacturero producido por el bank de australia eh, la mejora marginal se debió a la producción constante de la eh, eh, en las fábricas en medio de una lenta caída de los nuevos pedidos así como a un aumento de la actividad de contratación interesante los niveles de empleo aumentaron al nivel más rápido desde septiembre del año pasado y en japón en japón este El PMI manufacturero Pues no le fue tan bien ¿eh? Eh, En Japón eh, Según el Jibu Bank El PMI cayó eh, Manufacturero a 47.7 en febrero Del 2023 Desde el 48.9 de enero Es decir, se va todavía más A territorio contractil eh, indica mayor deterioro en la salud del sector manufacturero desde septiembre del 2020. Este fue el cuarto periodo consecutivo de contracción en este sector, que tanto la producción como los nuevos pedidos cayeron eh, más de lo que se ha visto en los últimos prácticamente dos años y medio. Esto ya medio lo teníamos, este anticipado por el tema de... Está mi estimado Jorge Flores. Eh, esto ya se había visto anticipado Un este, eh, eh, poquito antes no Pero bien, así, así las cosas El día de hoy eh, En otras informaciones Oiga, eh, vamos a hacer el recorrido Por el tema de las De, de, de las eh, Mercados alrededor del mercado de divisas Pues entre la presión bajista Del de dólar, obviamente esto sirve De viento de cola para los commodities El crudo Está en la parte alta de este ranguito Pero nosotros creemos que todavía podría estar Le muestro aquí mi gráfico Podría estar en una plana extendida O más bien correr allá Para lo que sería la onda 2 Entonces estoy, por eso no le quito aquí la interrogante a este punto Porque podría todavía ser esto la A de esa plana Esto la B de esa plana si se fija está abajo del 161.8% de esta distancia Lo cual todavía permite que sea la B de una plana Prácticamente de ilustración Y esto potencialmente podría ser La onda C de esa plana ¿no? Entonces plana creemos que será corrida Porque no creemos que vaya a cortar eh, Por mucho Estos mínimos De los 70 Es 95 Sí creemos que va a seguir un poco más presionando hacia la baja Pero no demasiado eh, O sea ya está digamos eh, Cayendo con eh, Pues fragilidad ¿no? El, el, el o está haciendo frágil la caída del crudo en el corto plazo. En el tema del oro, tuvo un buen repunte después de haber estado pando semanas y semanas a la baja, pues parece que los precios se estabilizan al tocar el 61,8% de extensión de esta primera fase de caída, y por lo tanto podría ya haber aquí terminado esta fase de, de decline de la onda 4, que tuvimos que extender, ¿se acuerda usted? Entonces... Potencialmente esto podría haber terminado aquí Lo cual a su vez se convertiría potencialmente en una onda 4 Que retrocede pues menos del 50% a Lo que vemos hasta hoy Lo cual implica como hubo una extensión más allá del canal inicial También esperaríamos que la onda 5 se fuera más allá del canal terminal Es decir, las proyecciones quedarían más bien en torno a este close. Para lo que es el siguiente movimiento del oro eh, Ahorita muchos analistas se conforman con el regreso hacia la zona de los 1800, yo digo que eventualmente podremos tener avances hacia la zona de casi los 1990 precio del oro, vamos a ver si estamos en lo correcto. En el tema del cobre también ahí el pullback pues más o menos va como lo estábamos pintando. Se nos fue un pelín más alto de lo que originalmente le estaba yo planteando Pero todavía no rompe estos máximos Así que todavía podría tener una siguiente caída Obviamente esto hace que el retroceso siguiente sea un poquito más pequeño Si hasta aquí llega esta alza, que todavía eso no lo sabemos no Ya se excedió un poquito lo que traíamos Pero más o menos por ahí va medio comportándose como estábamos esperando eh, Todavía este 4 podría estar, le digo Intentando tener un mínimo ligeramente más bajo que esté aquí ligeramente eh, En el tema de los mercados este, de eh, accionarios Pues sigue ahí todavía el decline eh, No se ha salido de esta zona a pesar del rebote del día de hoy Lo mismo pasa para el Standard Poor's 500 Que ahí todavía podríamos estar en la fase de la onda 4 Dos ojos que fue eh, contractil. Entonces aquí lo que esperemos para esta onda 4 es que sea agudo El movimiento es decir que estos mínimos no rompan estos de aquí Y... El máximo, si se vaya, pues más o menos a regresar por esta zona de acá. Esperaríamos que llegara por ahí de las 4.027 unidades el Standard Poor's. Y en el tema del Bitcoin, eh, pues ahí hubo un ligero repunte por el aumento de apetito por el riesgo en estas últimas jornadas. Pero todavía no está del todo claro que puede estar rompiendo la zona esta de, de resistencia que actualmente... Eh, vemos, eh. Sin embargo, el hecho de que haya habido un claro fallo en alcanzar mínimos. Estamos, entonces se puede poner interesante para intentar hacer un pullback mucho más pronunciado. Si acuérdense que aquí habíamos hablado de que a lo mejor estábamos arrancando una diagonal en forma de. o bueno, una C en forma de diagonal, ¿no? Entonces. Esto podría ser ya al final de cuentas. La 1. Esto es como cambiamos. tomamos el rango y luego lo cambiamos al tipo de onda, ¿no? 1 de la diagonal. Y eso es el ABC para hacer la onda 2, ¿no? Todavía creemos que debería de estar un poco. Hasta ahorita se ve así, pero básico. Sobre el tema de las criptodivisas, realmente no hubo muchas novedades en el panorama. Y básicamente, y según informes, Binance usó fondos de los clientes para sus propios fines en una operación similar a la que pues, eh, descubrimos con escándalo, con el colapso de FTX. Decía un artículo de Market Insider criticado, eh, perdón, citando un artículo de Forbes. Déje ver si se lo puedo encontrar. Mire, Forbes decía en este artículo que es de Javier Paz y Steven Ehrlich. Que, que cuando eres el criptocambio más grande del mundo, en un mercado que mayormente es no regulado, es fácil inventar las reglas sobre la marcha. En su última maniobra de. Eh, Digamos de las bastidores Binance transfirió 1800 millones en garantía De monedas estables a fondos de cobertura Incluyendo la Alameda Research y Cumberland Dejando expuestos a sus otros inversionistas El año pasado mientras los criptomercados Luchaban por recuperar su equilibrio El mayor criptocambio del mundo motivó silenciosam Movió perdón, silenciosamente 1800 millones En garantías Destinadas a respaldar las Stablecoins de sus clientes Destinando los activos de sus clientes a usos no este, autorizados o no revelados Por lo menos, hicieron esto sin informar a sus clientes Según los datos del de bloque de cadena examinados por Forbes Desde el 17 de agosto hasta principios de diciembre Casi al mismo tiempo que FTX estaba implosionando eh, Más de mil millones de criptomonedas conocidas eh, como Tokens B, eh, que es la stable coins de Binance, eh, quedaron sin garantía para los instrumentos que Binance afirmaba estarían 100% respaldados. Eh, los tokens B son réplicas digitales de eh, esta Stablecoin eh, del dólar que emite la Circle Financial con sede en Boston y que existen en cadenas de bloques que no son compatibles con la empresa como la Binance Smart Change. Es parte de lo que pone este artículo. Está fuerte, ¿no? O sea, estamos hablando... De un tema bastante, bastante peleagudito por decirle lo menos Para decirle lo Esto es lo que dice este artículo de eh, Forbes Del movimiento ilegal de divisas para apoyar stablecoin Y es que yo insisto Mientras sigan teniendo este... Sobre este tema, Coindesk eh, escribía Basado en este artículo de Forbes eh, Agregaba información eh, eh, Coindesk que, de acuerdo al reporte. Eh, esperen, esperen, esperen. Este martes, eh, el director de Binance, eh, el señor Champing eh, sao Tuitó acerca del artículo de Forbes y acusó que la publicación estaba intencionalmente deformando los hechos. Dijo él, y refiriendo transacciones antiguas del bloque de cadena eh, que sus clientes habrían realizado. Habrá que ver, ¿no? Ahí lo que necesitamos es que hubiera alguien que regular eso, pero como a Binance no lo regula más que la mamá de Tarzán, o sea, no tiene ninguna, eh, eh, ninguna eh, eh, ente que lo vigile, de hecho. Binance se ha negado inclusive a decir dónde está fundada Para que no le caiga ningún regulador encima Entonces, Yo insisto, ahí es una pregunta El problema es que es una pregunta abierta Tener eh, dinero en este tipo de, de, de criptocambios ¿no? Donde no hay ninguna regulación En un comunicado enviado de CoinDesk este lunes eh, Un portavoz de Binance dijo que el intercambio nunca había invertido Ni desplegado activos de usuarios sin consentimiento de estos Bajo los términos de productos específicos Binance mantiene todos los activos de sus clientes En cuentas segregadas que se identifican Por separado de cualquier cuenta Utilizada para mantener los activos Pertenecientes a Binance, bueno pues habrá que ver si es cierto La cosa es quién vigila esto O sea, el problema de estar en un En un broker no regulado Sea de lo que sea De divisas, de, de materias primas De forex, lo que sea Si no está regulado Pues es que una cosa es lo que te platica Y puede ser otra la que Finalmente sucede ¿no? Binance reconoció previamente que los procesos de administración de las billeteras Para la garantía de sus tokens vinculados a Binance No siempre han sido impecables y, Pero en ningún momento, dicen, se vio afectada la garantía de los activos de los usuarios O sea, ah, sí es cierto que hay algo chueco, pero no tan chueco Más o menos me suena Esto es lo que dice el día de hoy Pues el que queda como el criptocambio más grande del mundo pero vamos, aquí la cosa es ¿Y quién mete las narices ahí para ver cómo van las cosas? ¿no? Tú confía en mí, mi niño Que yo aquí te tengo tu lana Y quién sabe qué esté pasando Pues, pues así las cosas Dice Luis Santana ¿Cómo está Dogecoin? No sé Honestamente, no sé este eh, Pero bueno, en fin Eso es lo que teníamos con las materias Que diga, con el recorrido de los mercados Alrededor del mercado de divisas En esta mañana del de día de hoy eh, ¿Qué más? Sobre otras noticias el día de hoy, los precios de la vivienda en el Reino Unido cayeron en su peor medida desde 2012. Le voy a mostrar aquí el gráfico de eso. Y Hay otra parte o otro punto de presión para el Banco de Inglaterra. Muy difícil seguir ajustando la política monetaria cuando sabes que te vas a cargar un mercado de, de, de hipotecas, ¿eh? El índice de precios de vivienda nacional del Reino Unido cayó 1.1% interanual en febrero, la primera caída anual desde junio del 2020, la mayor caída desde noviembre del 2012. Se compara con las previsiones del mercado una caída del de 0.9% y luego de una caída del 1.1%, perdón, la caída se da después de un aumento del 1.1% en, en enero. En comparación con el mes anterior, los precios de la vivienda del Reino Unido bajaron un punto cinco por ciento. La sexta caída consecutiva y en comparación con las previsiones, eh, pues se eh, fueron una décima más del punto cuatro por ciento esperado. Los precios de la vivienda en el Reino Unido ahora están 3.7 por ciento por debajo del máximo de agosto del 2022 lo que probablemente refleja el impacto persistente en la confianza, así como el impacto acumulado de las presiones financieras que han estado pesando sobre este mercado durante algún tiempo será difícil para que el mercado inmobiliario recupere el impulso en el corto plazo, ya que parece que los obstáculos económicos, como el aumento de tasas de interés que siguen creciendo, pues seguirán siendo relativamente fuertes. Saludos a José Antonio Apaza, hasta Miami, Florida. Bueno, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. En otros temas, en el tema geopolítico, oiga... Suiza se está convirtiendo cada vez más en el problema. ¿Y sabe por qué? Por una ley que data desde una derrota que tuvieron en 1515. Resulta ser que la adhesión de Suiza que tiene a una prohibición de exportar y reexportar armas y municiones a zonas en conflicto para mantener su neutralidad está impidiendo ahora que los países de la OTAN entreguen a Ucrania pues eh, municiones y armas eh, que tienen componentes fabricados en Suiza y ninguno de estos componentes son fácilmente sustituibles como para poder hacer estas exportaciones de armas. La prohibición está agregando otro cuello de botella a las cadenas de suministro de armas y sobre todo de municiones, ya que Ucrania está gastando mucho más proyectiles y cohetes eh, de lo que sus socios occidentales Pueden producir España y Dinamarca ya se quejaron Después de que Berna Se negara a permitir La exportación de sistemas De defensa aérea ASPEIT Ni vehículos de combate de infantería Piraña 3 a Ucrania Porque ambos tienen piezas de fabricación Suizas Berlín ha presionado repetidamente a Berna Para que cambie la política Después de que se negaran las solicitudes de permiso Para enviar a Ucrania municiones de fabricación suizas Adquiridas por Alemania hace décadas, o sea, es de lo que tienen ahí empolvado en el inventario. Esos incluyen rondas para el sistema antiaéreo Gepard de Ucrania, eh, perdón, más bien de Alemania, que Ucrania ha desplegado con éxito para detener a los drones suicidas de fabricación iraní. En el caso de Ucrania no se trata de neutralidad, decía Jens Stotelberg, un tanto irritado por esta situación, el jefe de la OTAN. Se trata de respetar el derecho a la autodefensa y proteger el Estado de Derecho y la Carta de las Naciones Unidas. Y hasta ahorita Berna argumenta que no puede renunciar a su prohibición porque es parte de su orden constitucional. La neutralidad de Suiza se remonta a 1515 cuando Francia derrotó a la antigua confederación suiza. Desde entonces, eh, pues mayormente se ha mantenido al margen de los conflictos europeos y las eh, potencias vecinas reconocieron su estatus en el Tratado de París de 1815, manteniéndose neutral durante las últimas dos guerras mundiales. Hoy Suiza adopta una posición de neutralidad armada, así le llaman ellos, eh, que está modificada por tratados internacionales y legislaciones internas, lo que significa que Suiza mantiene... Pues eh, eh, esa neutralidad Pero con fuerzas significativas Para proteger su soberanía Pero al margen de conflictos extranjeros Los legisladores de Suiza Han redactado un conjunto De enmiendas a la ley Que regula el comercio de armas Que podría desbloquear los permisos De reexportación Como lo que están pidiendo estos países de la OTAN Pero no está claro Si esto puede tener una mayoría parlamentaria Para pasar Los verdes están en contra de esto allá en Suiza eh, incluso si la propuesta se adopta pronto, el proceso todavía podría tardar al menos de 3 a 6 meses y cualquier eh, cambio legal entraría en marcha hasta dentro de un año. O sea, o sea bueno, son las mangas verdes. ¿no? Otras alternativas que están buscando los países europeos que tienen estas armas es, por ejemplo, en países como Brasil, que tiene un importante suministro de proyectiles para los sistemas Gepard y Leopard, eh, pero hasta ahorita... El Brasil de Lula da Silva ha rechazado las solicitudes del canciller alemán Olaf Scholz para comprar estas armas, o bueno, estas, eh, eh, esta artillería. Durante la visita de Estado de Olaf Scholz a Brasil el mes pasado, Lula da Silva no quiso suministrar las municiones y dijo que no estaba claro qué es lo que había desencadenado el conflicto. Pues ahí está el Lula haciéndole la chambita, cromándole el rifle al Putin de Rusia, literalmente, ¿no? Literalmente le está, y ahora sí, nunca, nunca antes mejor dicho, cromándole el rifle al Putin de Rusia. Ojalá, ojalá que le valga la pena a Brasil esta postura. En fin, pero bueno, este hay un bu para los, los de Lula da Silva y su equipo. Oiga, este ¿qué otra cosa hay por acá? Alerta roja en, en la olla. Eh, resulta ser que, pues... La organización eh, eh, que la ONU mide la energía atómica señaló que Irán continúa enriqueciendo uranio y ya casi casi a nivel de arma nuclear. Si esto se confirma, hasta ahí llegó la posibilidad de, de Borrell de revivir el tratado del 2015. Calculan que el stock de uranio enriquecido de Irán ha crecido en 87 kilogramos trimestrales para llegar a las 3.76 toneladas Esto es 18 veces el límite autorizado en el tratado Además su reserva de uranio enriquecido Pues encontró que tiene 87.5 kilogramos de uranio enriquecido Hasta en un 60% de pureza Esto es casi apto para armas eh, Además eh, el informe confirmó que Encontraron partículas de uranio enriquecido Hasta niveles todavía peores eh, 83.7% por unas centrifugadoras modificadas que, pues, eh, eh, deberían de enriquecer uranio si fuera cierto lo que dice Irán, que es solo para fines pacíficos, a no más del 60%, si Irán comienza deliberadamente a producir material apto para armas nucleares, que aquí con su asociación que tiene con Rusia, pues, ya empieza a dar un poco de comezón, Podría generar una crisis por actividades nucleares eh, Diplomáticos europeos han dicho que si eso se confirma Podría ser el detonante Para cancelar ya definitivamente el acuerdo nuclear del 2015 Que ojo, eh, hay que reconocer, el Trump se cargó Pero bueno, en fin, los funcionarios occidentales también dicen Que podrían incitar a Israel a emprender un ataque militar contra este eh, Irán Es decir, pues podría calentarse un poquito más Israel contrairá y decir de una vez Lo desaparecemos del mapa antes de que nos desaparezca a nosotros, todo esto empezó a sonar El fin de semana cuando Bloomberg Informó que habían Encontrado diplomáticos De alto nivel europeos Niveles de enriquecimiento de uranio Decía el artículo del 84% Pues 83.7 es más o menos lo mismo Y que de, confirmarte, de confirmarse Este dato sería un desarrollo sin precedentes Y extremadamente grave Ay papá bueno, así las cosas sobre este tema Ya para terminar, oiga, una, un, un trabajo de venta Se está dando para este ex banquero de 42 años Richie Sunak, el golden boy de los Tories Ya ni tan golden ni tan boy, pero bueno este eh, Ayer estuvo horas respondiendo preguntas de los legisladores Que por cierto, destaca el Wall Street Journal Ninguno criticó abiertamente el acuerdo de compromiso Que alcanzó la Unión Europea después de meses de negociaciones, eh la prensa británica se mostró unida a su apoyo al paquete. Incluso los laboristas que son el partido opositor también dijeron que respaldaban este, esta enmienda al protocolo de Irlanda del Norte que consensuó Richie Sunak con su equipo, eh, junto con el equipo de Ursula von der Leyen. El ministro conservador Steve Baker, ferviente euroescéptico y rebelde recién reincidente perdón, Pro Brexit tenía lágrimas en los ojos mientras elogiaba el compromiso de lo que había logrado Rishi Sunak. Esto cierra un capítulo de siete años que estaré encantado de dejar atrás, decía, refiriéndose al momento cuando, en 2016, Reino Unido votó para salir de la Unión Europea. Rishi Sunak estuvo en Belfast para tratar de vender su acuerdo con Irlanda del Norte, en medio de señales tentativas de que el pacto podría permitir que el Reino Unido y los Tories logren dejar atrás ya la historia esta del de Brexit que se ha prolongado durante años este tema significó la salida del Reino Unido del mercado único de la Unión Europea y la construcción de una frontera comercial con el bloque europeo pero pues dejó al Reino Unido con una elección difícil ¿Dónde pone la frontera entre las Irlandas? Una opción era eh, colocar la frontera entre Irlanda del Norte, es decir, el pedacito, que le, la uñita que le queda de Irlanda del Norte al Reino Unido y la República de Irlanda, pero esto pone un riesgo. De molestar a los nacionalistas que quieren la reunificación de Irlanda O pone frontera entre el territorio continental de la Gran Bretaña Y la provincia, esa uñita que tienen ahí en Irlanda del Norte Que corre el riesgo de hacer enojar a los de la DUP A los unionistas que quieren seguir siendo parte del Reino Unido Obviamente Richie Sunak optó por lo último Por temor a dañar el acuerdo de Viernes Santo Que pues, le traería problemas si lo dañaba Inclusive con el mismo Estados Unidos Hay que recordar Biden es irlandés Pero esta decisión dejó a Irlanda del Norte Dentro del área aduanera de la Unión Europea Y los responsables eh, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Pues todavía decidiendo en lo que se ha pactado hasta ahorita Sobre Irlanda del Norte Algo que a la DUP podría podría serle simplemente inaceptable Saludos a Zoe Mejía Gracias por estarnos acompañando el día de hoy entonces bueno, pues en fin así, así las apuestas Hasta ahorita lo relevante Después de este primer día De que ya se habló de este protocolo de Irlanda del Norte La DUP Todavía no se ha pronunciado en contra de este, eh, eh, digamos, reestructuramiento del protocolo de Irlanda del Norte Dicen que se van a tomar un tiempo para analizar a fondo las propuestas Algunos de sus legisladores están viéndose bastante tibios en sus posiciones con respecto a este tema Pero bueno, en fin Dice José Antonio Paz Sonak es Golden hasta sus nietos es multimillonario No solo él, sino... No, la esposa es la mera mera Pero bueno, en fin Oiga, este, eh, en otra información lo que le decía de, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China Bueno, ahora la administración de Biden está considerando, decía el día de ayer eh, eh, los, Las fuentes del Wall Street Journal estarían considerando revocar las licencias de exportación Que emitieron a proveedores estadounidenses para ventas A empresas de telecomunicaciones como la Huawei Technologies eh, como parte de su es un endurecimiento más amplio del comercio tecnológico debido a preocupaciones de seguridad nacional La administración indicó anteriormente que estaban considerando ya no solo no otorgar nuevas licencias de exportación a empresas como Qualcomm Sino que aumentar este eh, el dolor eh, prohibiendo o, 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 o cancelando las que ya están emitidas, de hecho, ¿no? La idea es que China no pueda comprar los chips necesarios no solo para teléfonos inteligentes, sino que también para... Eh, eh, no solo con la tecnología 5G, sino también para los de 4G y todo esto porque dicen que puede tener aplicaciones militares. La nueva acción llevaría, eh, eh, pues le digo, a revocar estas licencias... Y se da en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y China provocados por el supuesto globo espía de China que atravesó Estados Unidos. Y la inteligencia sugiere que Beijing estaba considerando proporcionar ayuda letal a Rusia para su guerra con Ucrania. ¿No? Es decir, la idea es, pues ahora sí, pasarle un costo alto y esta es la carta que están esgrimiendo de, así te va a tocar, papá, ¿no? Si, si le entras con, con ellos. Por eso es que es todavía una amenaza y no un hecho concreto. ¿eh? Por eso es que todavía no es un hecho concreto. Pero bueno, en fin, así, así las cosas. Eh, eso es por un lado. ¿eh? Algunos funcionarios de la industria dicen que la administración puede estar considerando la prohibición de suministro de Huawei como palanca de negociación eh, contra China para que no apoye. A, a Rusia con eh, eh, Digamos eh, eh, Tecnología letal eh, Un exalto funcionario de seguridad nacional De Estados Unidos llamado Clay Lowry O Lowry, perdón Lowry, Que ahora es miembro del Instituto de Finanzas Internacionales Dijo al respecto, influir en China Para que reduzca su apoyo económico a Rusia Va a ser difícil de vender Pero dicho esto, las empresas de China Hay que reconocer que han sido cuidadosas Con sus relaciones con Rusia, ya que temen Perder sus relaciones con Estados Unidos y sus aliados occidentales Este señor Lowry es eh, testigo ante una audiencia del Comité Bancario del Senado Para tratar precisamente este tema Por el otro lado, la economía de Rusia Que pues, ha sido bañada de las redes financieras occidentales Y del dólar estadounidense Pues está pasando como alternativa al yuan de China ¿no? Como forma de darle la vuelta a estas restricciones Le muestro la gráfica Sobre cómo va esta participación En azulito hasta abajo Es ahora las tenencias De, de yuanes que se está viendo allá en Rusia El aumento de la moneda china El renminbi dentro de Rusia No solamente profundiza los lazos Entre estos dos países Sino que también Pues ayudan a China A tratar de consolidar su pues hasta ahorita no muy exitoso intento por incluir al yuan como una moneda de reserva internacional y de comercio mundial Moscú ya se deshizo de sus preocupaciones sobre darle a China demasiada influencia sobre su economía ya de plano se vendió por ahí decía bueno eso de se vendió lo digo yo pero vamos es más o menos lo que quiere decir el comentario de Alexander eh, Gabwe. Que es miembro principal del Carnegie Endowment for International Peace La participación de las exportaciones rusas pagadas en yuanes Ya aumentó al 14% en septiembre Según datos del Banco Central de Rusia Esto es un aumento del 0.4% Con respecto a antes del comienzo de la guerra Rusia comenzó a reducir su dependencia del dólar en 2014 Después de haberse anexionado a Crimea Preparándose digamos, para la segunda etapa Que era esta de ahora para 2018, cuando Estados Unidos impuso sanciones económicas adicionales, Rusia empezó a vender ya sus tenencias de bonos de Estados Unidos y exploró el comercio de rublos y otras monedas. Ahora inclusive, eh, pues la popularidad del yuan se está calentando entre los hogares, eh, entre los consumidores estado de, de China, perdón. Ya hay hoy por hoy prácticamente 50 instituciones financieras que ofrecen... Cuentas de ahorro en yuanes, según eh, el sitio de banca de Rusia, el Bankiru. El primer fondo cotizado en bolsa, denominado en yuanes, se lanzó apenas en enero en Moscú. Y hasta ahorita los consumidores tenían casi 6 mil millones de dólares en yuanes depositados a fines del año pasado. Eh, según datos del Banco Central de Rusia, esto es un aumento desde prácticamente cero que tenían a principios del año pasado... Y es ahora más de una décima parte de los 53 mil millones en moneda extranjera que tienen los consumidores rusos. Obviamente, de aquí a realmente cambiar y pasar a una infraestructura que eluda el sistema financiero basado en dólar, construido por décadas, pues es un proceso que será todavía lento y difícil y costoso. Decía el profesor de la universidad, Cornell, y el jefe de la división de China del fondo FMI, war eh, Prasad eh, China lanzó un sistema de pagos transfronterizo conocido como CIPS en 2015 Que pues, es visto como un eventual intento de competencia de la red SWIFT Que tiene más de 50 años de uso Pero su sistema todavía pues, no está siendo adoptado en general por otros países En cambio, los bancos rusos y chinos confían más en redes de sucursales locales y bancos corresponsales para procesar las transacciones sin acudir al SWIFT, del cual pues la mayoría de los bancos importantes de Rusia están baneados. El Banco Central de Rusia estableció este mes un departamento también de liquidaciones internacionales que dijo se centraría en expandir las liquidaciones en monedas eh, internacionales. Si bien el uso del yuan por parte de Rusia no significa el fin de la supremacía del dólar, sí puede empezar a marcar el comienzo de un sistema... Monetario más fracturado que en última instancia podría debilitar la capacidad de Estados Unidos, y aquí está lo interesante, para utilizar las sanciones financieras como un arma, decía Daniel McDonnell, profesor de la Universidad de Siracusa, que recientemente escribió un libro sobre este tema. Bueno, pues ahí tiene usted las cosas. Ya para despedirme le cuento: Goldman Sachs se propuso. Restablecer la narrativa y dar una nueva vida a sus acciones El día de ayer anunciaron que vendían buena parte de su negocio minorista este eh, Y bueno, pues al parecer los planes de este cambio ambicioso No ayudaron mucho ¿eh? Dicen que les faltaban eh, objetivos claros Y la información se consideró hasta cierto punto Este... Eh, pues mixta por lo que el día de ayer las acciones de Goldman Sachs en lugar de repuntar cayeron un 3.8%, sí, así las cosas el día de hoy. Y hasta aquí llegamos, eh, hasta aquí llegamos. Ya le platico nada más para terminar lo del trenesazo ahí de Grecia que le había prometido. Un tren de pasajeros y un tren de carga chocaron frente a frente en Grecia o sea, de lleno fue el guamazo. Hasta ahorita hay por lo menos 36 personas muertas y 85 más heridos, ya que, y esto convierte, perdón, al accidente de Grecia, de ferrocarriles, en el más mortífero en décadas. Aquí el asunto es que eh, el envejecido sistema ferroviario de Grecia necesita mucha modernización, hay muchos trenes que viajan en vías únicas, o sea, en, 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 en vías para ambos, una sola vía para ambos sentidos, y el sistema de señalización y control automático no está instalado en muchas áreas. Y esto es algo que está más allá de las manos del gobierno por, ¿se acuerda usted? Las presiones para que el gobierno de Grecia nacionalizar, perdón este eh, privatizara los ferrocarriles. Grecia vendió el operador ferroviario Trainos a Ferrovie de los Sato... Perdón, de lo Stato, Italiane que Es una compañía italiana en 2017 Como parte de su programa de rescate internacional Y pues eh, todavía están en espera Cientos de millones de inversión De eh, infraestructura ferroviaria Para los próximos años Este es el incidente más grave Y rebasa en el número de muertos Al de 1972 Cuando 19 personas murieron Luego de que dos trenes chocaran Igual, frente a frente Pero ahí en las afueras de la risa en este de aquí este, eh, ocurrió en un túnel el, eh, eh, cuando el tren de pasajeros salía del túnel y bueno, pues hasta ahorita 36 personas han muerto. Eh. Está fuerte el asunto. Saludos, saludos a Johnny Levano, feliz arranque de mes, saludos también a Adam León. Gracias, gracias por estarnos acompañando o por estarnos acompañando el día de hoy. Dice, buenos días para el mejor noticiario de los mercados Pues muchísimas gracias, pues, favor que usted me hace Hasta aquí llegamos con el día de hoy Ah, se siguió extendiendo el rally ¿eh? Están super clavados Con el tema de, de la inflación ¿eh? 8.7% la inflación para, para Alemania Preliminar, .8% por arriba del .5% esperado esto, esto sigue haciendo pensar que El endurecimiento monetario va a seguir y por largo rato Y ya del ISM manufacturero allá en Estados Unidos Ni quien se acuerde Eso ya corrió Pero bueno, en fin Hasta ahorita el euro ya trae un rango de 126 pips Y una direccionalidad clarita Desde el arranque de la sesión asiática Está alcista el, el euro con respecto al dólar O bajista el dólar Con respecto a casi todas las monedas Las únicas dos monedas que no van ganando Frente al dólar en esta mañana Como puede ver por acá Son el canadiense y la libra, y aún así, ambas Están rebotando Hacia el alza de sus pérdidas Así las cosas el día de... hasta aquí llegamos Gracias por la compañía, pásala bonito Lo veo en este espacio el día de mañana Chao, y usted que me hizo favor de escuchar A través de este Podcast Muchísimas gracias, Síganos Escuchando ahí, pídale a Alexa que Le ponga el podcast De Forex Hispana, si tiene este tipo de cachivaches O a a Google también. Dígale, OK, Google, ponme el podcast de Forex Hispana. Seguramente se lo podrá sintonizar. Hasta aquí llego yo el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao. Radio, Radio Forex Hispana. Presento.